0: Saludos a todos los que nos escuchan en este podcast Dice Así, donde tenemos la oportunidad de hablar acerca del texto bíblico entre excelentes y maravillosas personas. Y como siempre, con nosotros está Lulu Campos, Alejandro Pizarro Cáceres, a quien nosotros cariñosamente le decimos Jano, y tenemos a Andrés Marín no. Ruiz. <ríe> Excusamos a M. Manuel Cárdenas Y a David López Que no están con nosotros Posiblemente David Se podrá o estará conectando eh, Próximamente En cualquier momento Y eh, con nosotros Hoy eh, como invitado Tenemos a Rodrigo Stey Salúdanos Rodrigo
1: Hola chicos, muchas gracias por ...por esta... ...por esta tremenda invitación... ...así como la vez anterior... ...también que estuve... ...cubriendo aquí a Janito... ...eh... ...les dije... ...siempre... Eh, ...me pongo un poquito nervioso... ...entre medio de, de... ...de tanta eminencia... ...así que... ...esperemos que este sea... ...un buen episodio... Que, ...y por sobre todo... Que, ...que lo disfrutemos... ...porque... ...de repente... ...tenemos conversaciones... ...largas y tendidas... ...por, por WhatsApp... ...pero... Eh, hablarle y plasmarla... En, ...en estos medios también es maravilloso así que esos chicos
2: yo creí un es. rollo que usted iba a decir que tenemos conversaciones por WhatsApp extensas y tendidas pero no las disfrutamos y yo así no, como güey no. güey güey ah bueno no, <risa> no,
1: no
0: sino que este medio es maravilloso Amén. eso es un placer tenerte aquí en estos episodios
2: Estás por escuchar el podcast.
3: Dice así.
0: Comenzamos. Y nada, eh, estábamos discutiendo Marco 13 en esta jornada de tratar de eh, discutir la Biblia entera por lo menos antes de los 100 años y <ríe> nos quedamos en el capítulo 24 ¿verdad? se está hablando acerca de las cosas que eh, iban a suceder en un futuro próximo ¿verdad? para los que creen que eh, fue escrito antes de la caída de Jerusalén O los que creen que el marco fue escrito después Pues eh, un recuento de lo que ocurrió Pero es interesante porque no, en el capítulo 24 Empieza entonces algo que no podemos adjudicar eh, a El año 70 eh, Dice el 24 Pero en aquellos días después de esa tribulación El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria y entonces él enviará a los ángeles y reunirá sus, a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo». Es interesante porque indudablemente este, estos textos han causado que la gente diga, ahí está, estos eventos no pudieron haber ocurrido durante la caída del templo. Eh, ¿Qué significa? Ah, pues es que en un futuro, eh, cuando se destruye este mundo, viene Jesucristo con gran poder, lo vamos a ver en las nubes, eh, va a traer a sus ángeles, va a limpiar esto y ahí los lo de él eh, seguirán y vivirán para siempre. Los demás, pues, eh, nada, eh, ¿quién quiere meterle? Yo quiero partir.
1: Hay una... En... Bueno, hay una expresión, la expresión que aparece aquí, y entonces verán al hijo del hombre. Eh, acá en Mateo no, no, no expresa cuando los fariseos rasgan sus vestiduras Creo que está en Mateo, o Lucas, cuando Jesús hace esta declaración Y los fariseos rasga su, rasgan sus vestiduras Porque la expresión siempre de cuando Dios venía en las nubes Era una expresión que también ocuparon los profetas en el Antiguo Testamento Para referirse a, a, a un juicio Entonces eh, esto, es, es, ese pasaje en particular nosotros lo podríamos expresar de esa forma, que Jesús estaba expresando el juicio que vendría sobre Jerusalén. Pero ¿por qué racan sus vestiduras los fariseos? Y es porque Jesús dice porque yo mismo voy a venir en, sobre las nubes. O sea, no solamente es, eh, ya lo podían considerar como eh, un mero profeta o alguien que andaba predicando por ahí, sino que eh, se adjudicaba que él mismo iba a venir en las nubes a traer ese juicio. Y, y esa expresión no era una expresión literal de decir eh, un día vamos a ver a Jesús viniendo en las nubes, sino que el sentido era que cada vez que se expresaba Jehová viniendo en las nubes, pero ahora decía yo mismo voy a venir en las nubes, eh, le estaba diciendo yo mismo voy a, eh, a... A veces para nosotros es duro y, y nos cuesta comprender eh, esta, estas cuestiones tan violentas que se dan en la Biblia, pero... Pero por sobre todas las cosas creo yo que lo que encierra acá es la idea de que se está poniendo fin a una era. Eh, se está poniendo fin al, a, a, ese, a esa idea del templo, por decirlo así. Al a templo humano, a, a ese régimen. Se está poniendo fin al régimen de, de la edificación de una casa de Dios hecha por las manos de los hombres. Entonces, eh, tristemente lo que nosotros vemos después es que la misma iglesia edificó un sistema similar. Eh, siendo que Jesús mismo en ese momento estaba diciendo Yo mismo estoy enjuiciando este sistema de, de una supuesta casa física Hecha por, por las manos de los hombres Es decir, a ese régimen, a lo que, esa es, a lo que se está apuntando el juicio De decir, a, a estas cosas tenemos que ponerle fin Y yo creo que ahí también eh, muchos quizás podríamos estar de acuerdo En los sistemas eclesiásticos que tenemos hoy día Que son, eh, son sistemas que que propician mucho el abuso, la manipulación. Y entonces uno dice, oye, pero si este régimen cayó en el año 70, eh, ¿por qué nosotros hoy día lo seguimos edificando? ¿Por qué lo seguimos perpetuando si este régimen Jesús mismo anunció que él mismo le estaba poniendo fin a eso? Entonces yo creo que, eh, bueno, la, la, la parte de, de las nubes, del cielo, las potencias, quizás podríamos interpretarlo de que en, en la región en la que estaban, o, o en Jerusalén mismo, era tan pequeño el espacio, el humo, el fuego, qué sé yo, Podría ser una expresión de, de esa misma situación, de, al, al pensar en una ciudad que está entenebrecida por el humo, por el fuego, que está bajo ataque, eh, es, es lo que probablemente se está tratando de expresar. Eh, pero a mí lo que me llama mucho la atención es de ese régimen al que Jesús mismo anunció que le iba a poner fin y que nosotros no hemos eh, ocupado tanto en perpetuarlo, siendo que ya tiene 2000 años de caducidad eso amigos es,
2: Entonces, es interesante que usted diga eso porque yo nunca, nunca lo había escuchado así Rolo que el mismo Jesús quería o sea, si sí, el sistema eclesiástico basado en poder que, que ya lo hemos visto eh, antes Marcos hace mucho énfasis en eso donde las personas en poder pueden abusar de ese poder pero en sí digamos eh, la destrucción del templo yo creo que es más allá que querer castigar a los líderes es destruir la identidad del pueblo o sea el pueblo estaba todo alrededor de su templo su templo era lo que les daba lugar les daba hogar lo que los definía como, como pueblo en un lugar geográfico específico entonces yo no sé si el plan de Jesús o de Dios era destruir el templo para destruir los poderes eclesiásticos, a mí me suena a que está utilizando una bazuca para querer matar una mosca como que, wey, brother estás haciendo demasiado drama, sí, por algo importante, porque nadie quiere abuso de poder y todo eso pero destruir el templo completamente digamos, como causa o reacción de que no han cambiado y, y no solo la destrucción del templo es la expansión, o sea el pueblo de Israel tiene que salir de Jerusalén. Tiene, o sea, la razón que terminan en todo el mundo es porque, porque son echados en el... Eh, o sea, lo que la gente no entiende, porque eso no se explica en las iglesias, es lo impactante que fueron los hechos de los años 70 para el pueblo judío. Son extremadamente importantes. Entonces, si viene a, a, a todo lo que han construido por años, se cae al suelo se despedaza, ellos se pierden su identidad, ya no sabe quiénes son, ya no tienen un hogar, ya no tienen un templo donde ir a adorar. Entonces yo no sé si... Eh, o sea, si Jesús planeó eso para destruir el templo así, este Jesús no me llama mucho la atención porque yo lo siento exageradamente vengativo. ¿Me, me explico? O sea, una cosa es atacar el sistema de poder... Como lo hemos visto en muchos versículos. Pero otra cosa es llegar al extremo de que Dios haya planificado lo que sucedió en el año 70 solamente para darle una lección a su pueblo. Para mí es too much. Eh, no sé si me estoy dando a entender.
4: No, la verdad es que no te entiendo mucho. Tú estás diciendo que, que Jesús en estas palabras está prediciendo la destrucción del templo como un castigo de Dios. ¿Eso?
2: Pues es, es basado en lo que Rolo estaba diciendo, que, que Jesús no, no solamente lo dice, sino que lo dice porque era el plan como que tenía, porque él quería destruir eso. Entonces, digamos, esta crítica es basada en que yo no sé si estoy seguro, Rolo, que, que Jesús... Lo que pasa es que aquí tenemos que hablar del poder de Jesús. ¿Sabía Jesús que el templo iba a ser destruido en el año 70? No sabemos. Algo importantísimo. En el ¿Cómo? episodio espérate, pasado.
4: Espérate, ¿cómo va a saber que se va a destruir el templo Jesús? Si ni siquiera, si cuando le preguntan cuándo va a pasar esto, dice nadie sabe, ni los ángeles. Pero, ni, ah,
2: pero, ah, ¿no? pero sí da, un, da una señal importantísima, que es que dice uh, algo de las generaciones, que las generaciones ¿Sí? no pasaran, que.
4: Ya, pero no
0: pasó. Pues El 30, no se, en verdad no les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán. O sea, él no sabe. Las palabras cuando, no pasarán. Ya,
4: pero, pero él y está pasó.
0: asumiendo que es una generación.
4: ¿Y eso sí, pasó? Pero no
0: fue una
2: generación. Pero Ahora, esto... oh, lo que iba a decir, importantísimo: David dijo, este marco se escribe del, del 65 al 69. Y yo le dije a David que, que para mí es un orgullo Y yo le dije a David, usted tiene que decir esto en este episodio Pero yo le dije a David, David hay, hay gente que cree que se escribió después del 70 también O sea que en este caso nada de lo que Jesús está diciendo aquí Es profecía porque ya había sucedido Y él me mandó, no sé si, si lo mandó al grupo de Dice Así ustedes también lo leyeron o me lo mandó a mí personalmente Y dice Andrés, usted tenía razón Sí lo mandó al grupo, ¿verdad? Sí
4: Sí, y ahí sí, dice que sí. se
2: escribió entre el 73 y el 76 sí. Lo cual eso quiere decir que entonces no es ninguna profecía es Simple y sencillamente que están exponiendo cómo suceden o sea, las cosas
3: Y o sea, poniéndole la, palabras a Jesús de cómo va a suceder es, Ese fue el consenso que había, había en el libro de Piñero, creo que era uno de los tantos posturas que hay sobre la escritura de Marcos, que salía menos como redondeada eh, el año 70 y algo de la escritura de, de Marcos. Ahora, igual a mí me llama la atención el versículo 27, cuando dice y, reuniré a, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos. O sea, ahí igual ahí ya está hablando como de de una selección que también es como interesante no sé, no sé qué piensan ustedes de, de esa selección, que él ya está ya como escogió a personas y luego los van a ir a buscar
0: yo pienso que hay dos elementos aquí que se pueden unir sin ningún problema Jesús estableciendo, vamos a estar claros, que Marcos está escrito antes de la caída de Jerusalén ¿Verdad? Que yo, es lo que. Eh, eh, pero, ¿y ahora? si no? <ríe> Correcto. ¿Y si fue después? No, pues si fue después, es académico. Está hablando de los hechos. Eh, pero, de,
1: de, ¿y de tienen el dato de Mateo y Lucas? Porque ellos también hacen referencia a este pasaje.
2: Pero. pero oh, Ma Ma Mateo y Lucas escriben mucho después de Marcos. Entonces, aquí lo importante es Marcos. Marcos es el que se cree que fue antes de la caída
0: okay.
2: de, sí, sí, del sí, año sí, 70. fue
0: antes de la caída y establece yo pienso que Jesús está diciendo esto es lo que va a pasar y cuando él dice que va a bajar en un gran poder y reunir a los que son suyos eh, aunque bien es cierto que los escribas y fariseos pudieron haber interpretado que era él mismo el que lo iba a hacer en ningún momento Jesús se está refiriendo a eso lo que se está refiriendo es que al ocurrir estos hechos ya entonces la realidad de unir el cielo con la tierra va a ser evidente en Pentecostés, donde vemos que ocurre algo eh, de lo que Jano está diciendo, donde personas llegan de diferentes partes del mundo a tener una experiencia con 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 con, ese, eh, con, con, con el Espíritu Santo, ¿no? Y el que cree que es parte de la deidad ahí vemos cómo entonces está esa unión donde ya no es necesario un lugar sino que somos nosotros ese templo ahora Lulú
4: Mira, yo pienso yo estoy terminando un curso con César Soto acerca de, del Nuevo Testamento y ahí también se estipula de que Marcos fue escrito en la, en la década de los 70 entonces posterior a la caída del templo sin embargo, creo que aunque se haya escrito después de la caída del templo, eh, no quita de que Jesús haya dicho lo que dijo. Lo que sí creo es que Marco está usando las palabras de Jesús con, armando un relato que tenga que ver, que le haga sentido a ellos y al mensaje en, en, en su totalidad, ¿no? Pero sí creo, como decía Rodrigo, que lo que está haciendo Jesús aquí es una, eh, eh, es una crítica directa al sistema religioso como existía hasta. Ya lo venía diciendo con que había dicho que el templo era la, una cueva de ladrones, ya había condenado a la, a la higuera, asemejando a la higuera como la, el, el sistema sacerdotal de, de, de los judíos. Efectivamente, yo creo que Jesús estaba criticando al sistema del templo y de lo que esto conllevaba. Y, y probablemente, lo, como tú decís, Nader, lo que pasó en Pentecostés tenga que ver con este cielo nuevo, tierra nueva y lo que, que la, el, el cielo y la tierra van a pasar, pero mis palabras no van a pasar. Y yo creo que, claro, se está refiriendo a un, a un nivel no solo, no concreto solamente, un nivel mucho más espiritual, un nivel mucho más trascendental, quizás abstracto si queréis ponerlo, pero Marcos lo que está poniendo aquí, agarrando su discurso y además poniéndolo en lo efectivo y en lo real y en lo concreto, porque ya se había destruido el templo cuando se escribió, eso es lo que dicen los académicos de los estudios de la filología uh -huh. y, al, y de lo que por cómo está escrito Marcos, ¿no? Eh, pero creo que el mensaje, no quita, el mensaje de Jesús no quita si es que fue antes o después. Eso es lo que yo creo, ¿no? Yo creo que Marcos sí agarró el discurso de, de, de Jesús para dar un punto de que estas cosas están sucediendo y ahora va a volver y esto se va a acabar. Eso aún no Pero pasa. Pero ¿sabe cómo? O sea, mil años y todavía no pasa.
2: <risa> ¿Sabe cómo lo veo yo, Lulu? Por, por lo que me es complejo entenderlo de ese modo, es por el ejemplo digamos de Estados Unidos donde hay muchísimas personas que están en contra por ejemplo de los demócratas eh, y, y de que Biden haya ganado la presidencia pero son pocos los que tomaron acción por ejemplo en ir al Capitolio el 6 de enero y hacer la invasión y quebrar las puertas y quebrar los vidrios o sea hay hay una gran diferencia en acción y, y pensar o sea usted puede estar en contra del sistema y saber eh, eh, Digamos Saber que si las cosas no cambian Vamos a sufrir Pero digamos Jesús criticar el sistema Y que sea un plan maestro De Dios o oh Jesús Si Jesús es Dios Para que lo del año 70 Suceda como castigo Porque el, porque el pueblo no cambió Son dos cosas diferentes Entonces pa para mí es como No sé Es como es como si Jesús hubiera estado el 6 de, de enero en el Capitolio, tratando de ayudar a que, a, a que todo eso sucediera, ¿entiendes? No, no sé cómo explicarlo, no sé ni siquiera si estoy teniendo lógica, pero <risa> me que, choca un montón.
1: Pero a lo que quiere eh, llegar... Sí, dale, dale.
4: Es que yo creo que ahí lo que hizo Marco es tratar de juntar las piezas, pero no sé si son juntables. No sé si Correcto. son... Correcto. No, no sé si Jesús se refería al templo en específico es que pero, pero se está
1: cuando Jesús delante del templo cuando él llega a Jerusalén y dice eh, que, que ese templo se va a destruir y se va a reedificar en tres días eh, los discípulos después dicen ah ahora entendemos, se refería a su muerte y resurrección eh, hacen otro link ahí entonces no, no había necesidad de una destrucción física eso yo creo que también va un poco por cuenta Correcto. del escritor. Entonces,
2: eh, al... eh, el asunto es esto es exactamente lo que, lo que usted está diciendo Rolo, el, el asunto aquí es el escritor tomó la decisión de conectar estos puntos y no necesariamente sabemos si eso fue a lo que Jesús se refería, pero yo como escritor puedo escribir la historia de las palabras de Jesús para que suenen para que me justifiquen mi idea y digan, claro, Jesús se refería a eso, pero es que yo lo escribí de un modo donde todo apunta a lo que yo quiero que sea expresado, por eso es que desde el principio a mí me cuesta mucho, ya sabiendo todo lo que sé, asumir que las palabras de Jesús son perfectas y que del modo que están escritas apuntan a cierta cosa, porque tras de eso, o sea, pero, pero, tenemos de todas formas 30 pero, años después que fue escrito todo
3: esto, pero, ¿verdad? ¿O pero, más? Las palabras de Jesús pueden ser perfectas, pero nuestro entendimiento de esas palabras puede ser lo imperfecto. Porque ahí, claro, hay ahí que pues estar como la imperfección al entendimiento que le están dando algunas personas o un, o un segmento en específico, pero en realidad, así como eh, lo que pasa con el teléfono descompuesto, que alguien se pasa una frase o una palabra y llega al final y no era nada que ver con lo que explicaron al principio. Eso es lo que All pasa right. en con, la, con las palabras de Jesús, que las palabras de Jesús son perfectas, pero el, el traspasarlas o el receptor que está captando no necesariamente puede decir ah ya, si esto yo entiendo, ejemplo cuando Jesús llega al templo y empieza a dar vuelta a la, la mesa la persona que lo está viendo está, está, estaría diciendo, ah Jesús avala la violencia por lo que está haciendo pero quizás Jesús no, no, no atacaba en ese sentido eh, lo que estaba haciendo pero el que está viendo sí entonces ya no pasa por lo que está haciendo diciendo Jesús sino por el receptor y lo que está entendiendo
0: es que nosotros queremos uh -huh. que las escrituras sean matemáticas 2 más 2 es 4 y no es 2 más 2 es 4 aquí hay interpretación está modo literario está quién escribió cuándo escribió y todas esas Exacto. cosas yo creo que enriquecen lo que, el problema está cuando yo quiero que mi interpretación sea la misma que los demás. Mm. Y cuando yo digo, si no es la mía, tú estás mal, y lo que yo creo dicta A, B y C, si tú crees, y Z, Y, J, lo que sea, si, si, si no crees. Sí. Ese es el problema. Y ya la cuando... riqueza la riqueza de lo que estamos haciendo aquí, de, de poder cada cual tener un punto de vista inclusive los piñeiros de la vida, los, los, los estudiosos y eso, que los vemos académicos que difieren de, de, de un extremo a otro si entendiéramos que esto es lo que hace el poder leer las escrituras el poder compartirla tan maravilloso, yo creo que este mundo fuera totalmente diferente pero <ríe> lamentablemente queremos que 2 más 2 sea 4
4: sí Estoy de acuerdo contigo, Nader. Y agregándole aún más a eso, que yo creo que ya lo hablaron en el episodio pasado, que lo más grave aún es que agarramos este pasaje hoy día y lo tratamos de interpretar para hoy día como lo que va a pasar para el fin del mundo y agarramos este pasaje como si fuera un pequeño apocalipsis para dar cuenta de lo que va a pasar al final del mundo. Y, y eso ya me parece abus abusivo. Me parece...
2: Pero usted sabe, Lulu, que no es tan abusivo porque el problema es que este capítulo 13 es un, es un desmadre. Es un enredo. Jesús anda por todo. Eso. Jesús está peor que yo explicando este punto que no sé cómo explicar. O sea, <risa> se va por todos lados, le preguntan una cosa, termina yéndose como a 50 diferentes eh, cosas todas diferentes que no se conectan entre ellas. Es tan extraño, es tan raro, de un momento sale diciendo que los hermanos se van a odiar, que los papás no van le eche a odiar. Pero la culpa a, a Jesús, hijos.
0: André, échale la culpa a los escritores y a los editores de Marco.
2: Claro, pero, pero el punto es que lo haya escrito quien lo haya escrito, que se predique del modo que se predique, si se sigue enseñando que la Biblia es perfecta y no tiene errores, eh, capítulos como estos que son tan raros, tan ilógicos, tan enredados, Fácilmente la gente va a tratar de utilizarlos con ideas apocalípticas, más cuando habla del finales de los tiempos y cosas así, para justificar las ideas erróneas que se le han predicado a la gente por años. Mm. Entonces, sí, yo Cara. me enojo con los dos, me enojo con Jesús, que hay grandes posibilidades que no dijo esto, me enojo con los escritores también, o sea... ¿Por qué tanto enredo? Porque, bueno, Marcos, especialmente Marcos, es una necesidad de hacer a un Jesús súper críptico.
3: Es que igual, tenéis que tomar en cuenta que el, to, to, la escritura en sí, eso, esos pasajes sobre todo, están enfocados no a nosotros, sino al pueblo judío. Y ellos lo más probable es que lo entienden mucho mejor que nosotros por el contexto que ellos vive, viven por la historia que ellos tienen y a nosotros nos cuesta entender mucho más porque nos vemos desde un contexto y una cultura latina entonces claro, o sea, cuesta es como que yo tratara de entender lo que pasa en Estados Unidos sin, eh, sin, eh, sin conocer la cultura de Estados Unidos o, o en Japón porque muchos decían eh, no, pero es que fue asesinado una, eh, el primer ministro en Japón pero es que yo, eh. yo te digo porque yo conozco historia japonesa y que te maten a un primer ministro en Japón es una de las peores cosas que pueden suceder porque estamos hablando de los, de los países más seguros del mundo en el que puedes tú andar a las 5 de la mañana caminando por toda la ciudad y no te va a suceder nada. Sería muy extraño que te sucediera algo. No estamos hablando de que es Estados Unidos o es Latinoamérica. Entonces, eh, tenemos que nosotros entender el, conte el contexto de, de dónde se escribió y hacia quién se escribió y por qué se escribió y cuál era la idea de eso como para recién hay que entenderlo, que ahí viene ahí viene como el malentendimiento que nosotros vamos teniendo de, la, de, de los pasajes bíblicos que, que estamos leyendo.
1: Pues claro, es que de hecho Jesús eh, tenía una visión del mundo mucho más de, de, de una pequeña aldea, digamos, no, no tenía tanto mundo como sus mismos discípulos que vinieron años más tarde, eh, entonces cuando, si efectivamente Jesús dijo que iba a reunir a sus escogidos de un extremo al otro de la tierra, Probablemente se estaba refiriendo a 60 kilómetros a la redonda. Gente que iba a estar arrancando de lo que iba a suceder. Sí, Nosotros estamos pensando que de, de Japón a, a México, de Estados Unidos... A Chile. A, claro. Y, y quizás estamos hablando de un evento súper pequeño. O sea, es una revuelta que trajo un dolor tremendo a Jerusalén de esa época. Pero si lo miramos en contexto... Eh, es, tiene el tamaño de una revuelta que puede pasar en cualquier lugar entonces probablemente referirnos a, a mi escogido los cuatro puntos está refiriendo quizá a, a personas que en esa época eran creyentes de ese movimiento y que probablemente iban a tener que estarse desplazando producto de, de todo lo que estaba pasando pero eh, desde nuestra mentalidad de glo global digamos eh, no calza eh, o tenemos que empezar a acomodar Ah ya, eh, Rusia representa tal cosa eh, Tal país representa tal cosa Y el escritor a lo mejor está dando las noticias solamente eh, Entonces creo que Ahí eh, eh, se nos genera el El trabajo. efecto
2: Nostradamus nice. Ese
0: entonces, es mi punto
2: Mi punto es el efecto Nostradamus Cuando dicen algo tan vago Tan sin detalles importantes Donde realmente uno pueda conectar Usted puede hacer la interpretación que le dé la gana Y ese es el, el problema más grande del capítulo 3 Es que todo es interpretable Usted hace lo que le dé la gana Versículo por versículo por versículo Usted, O sea, no hay nada eh, concreto que conecte cosas específicas Entonces, deje su mente volar O sea, lo que le dé la gana
0: Ahí es donde viene el carisma Y la habilidad de la persona en hablar y cautivar. <risa>
4: Oye, pero pero si leemos Marcos 13 en clave, en clave de Pentecostés, cambia todo, creo.
0: Claro, que fue mi, 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 mi manera de criar. Yo no podía ver Marcos 13 o Mateo 24 y 25 sin ver el fin del mundo y. Y, y rapto y el fin de los tiempos. Está arraigado en cada uno de nosotros la manera en que nos criaron y nos enseñaron hasta que uno claro. tiene la valentía de ver más allá y ver que, oye, mira, hay otra manera de verlo, hay otras posibilidades, qué bueno.
4: Claro, y unas posibilidades mucho más... Eh... Eh, no sé, más 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 cómo decirlo, más influyentes en nuestro día a día porque, ¿de qué me sirve saber que se va a acabar el mundo? Díganme, de verdad ¿de qué nos sirve saber que el mundo se va a acabar? ¿Sirve de algo?
2: Bueno, ¿Positivo? Es, eso es, si creemos que el mundo se va a acabar, pero digamos yo dejé de creer que el mundo se va a acabar hace mucho tiempo,
0: como ya Yo tampoco creo que el mundo
4: se va a acabar Yo creo que no es, bíblica, bíblico. Yo creo que no es bíblico No, no es bíblico decir, bueno, se yo,
0: yo estoy entrando casi al punto de creer en el gran filtro y que si nosotros seguimos como vamos, nos vamos a acabar nosotros mismos. Si no. Bueno, de hecho, lo. <risa> eh, una guerra
1: nuclear. Sí, pero, sí, ¿no? sí. Hay sí. algunas corrientes rabínicas que creen que es totalmente viable que el mundo se acabe y, y comience nuevamente. Y, y en, su, en su escatología, digamos, no le genera ningún problema. Es que ahí, ahí ya también.
3: ¿Qué es el fin del mundo, ejemplo yo cuando leo este pasaje bíblico yo no veo el fin del mundo, yo lo que veo es un acontecimiento que va a suceder eh, porque, porque hay, hay otro tipo de teologías que dicen que va a venir como la guerra entre comillas que, que va a tener Jesús contra Satanás y después vienen los mil años del rey y después... sí, pero
0: específicamente aquí lo que dice Rodrigo es muy importante, para esta persona en el año 70 fue el fin del mundo literalmente
3: Claro, para ahí, claro, pero ahí ahí entonces cuando hablamos del fin del mundo hay que aplicar el contexto de claro, lo que... lo que dijo Lulu. No, porque un ejemplo, si tú me preguntas para, para mí, ¿qué significa el fin del mundo? Es que el planeta o explota o se vuelve inhabitable como Marte. Esos son los dos Correcto. conceptos
0: que yo tengo. Ahora, si los humanos se acaban... Correcto
3: y la vegetación sigue, y los animales siguen viviendo. Oh,
0: claro, el mundo no acaba, tienes toda la razón, pero no para, acaba, para la existencia eh, eh, consciente de nosotros como humanidad, dejaría de existir. Si un árbol se cae en el bosque y no hay nadie quien lo escuche. Pues es que ese era mi, ese era mi punto
2: específico al, al querer decir eso, que es, que es pura filosofía, porque que, o sea, ¿qué importa lo que Marcos escriba, si al fin y al cabo eh, sean o no palabras reales de Jesús? Porque ya no decía, yo sí creo que fueron palabras de Jesús. Y, y, y es así como, pero después de cierto tiempo del, del, del teléfono chocho, filosóficamente tenemos que aceptar que no hay modo de saber. Si no hay nadie ahí para escuchar el árbol que se cae. No sabemos si hizo bulla o no Aunque obviamente físicamente las ondas de sonido vuelan y todo eso Pero el asunto es, hubo una persona ahí para saber qué decía Después de 40 años, si nadie grabó ese árbol que se cae ¿Cómo podemos saber cuál fue el sonido que causó? Entonces, después de 40 años de palabras de Jesús eh, Escritores que no estuvieron cerca de Jesús como Marcos ...pero aprendieron muchísimas cosas... ...pero Marcos viene influenciado 100% de Pablo... Sí, sí pero, <risa> ...que ¿tienes? Pablo tampoco
0: estuvo con Jesús... No, ...pero tienes entonces, que tomar en cuenta... ...hasta qué punto podemos decir... ...que oh, son palabras, palabras tienes, perfectas de Jesús... ...tienes que tomar y, en cuenta y, Andrés... ...que desafortunadamente... Es que entonces... ...no existe... ...en esa época... ...no existían las cosas que nosotros tenemos... ...que hacen que a nosotros se nos olviden las cosas... La tradición oral era tan y tan fuerte como alguien que escribe algo. Sí, claro, no, yo, porque, yo he escuchado Andrés, eso muchas veces. Si, si, si hay, si pero hay también hay limitantes históricos. Fisiológicos. Si hay textos históricos escritos con aún más tiempo que los textos de los acontecimientos de la Biblia y se dan por hecho en la academia como históricos y reales, entonces no podemos... Eh, 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 menospreciar el, el texto eh, eh, que está en la No, es,
2: menospre no es menospreciarlo, oh, 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 es traerlo oh, oh, a chalo, la realidad. Como
0: es, o o uh, como diría en inglés, bombe, tú sabes, como que... Tamp ah, esto tampoco, puede estar yo lo quiero traer a la realidad. Vea, pero
2: hay, Andrés, han, han Andrés, habido Andrés, estudios...
4: Pero espérate, bajo esa, lógica, bajo esa lógica deberíamos dudar de toda la historia. No la Correcto. historia bíblica, sino que toda la historia...
2: Ten no, mucho no, no. gusto, no Lulú, no, no mi nombre es Andrés, yo no dudo de conocer. toda la historia <risa> La historia ya, es escrita por los ganadores de la historia, entonces está vale, completamente está lejos bien. de ser la verdad real de lo que sucedió Estoy Y es un compendio de las cosas que a los ganadores les sirve escribir lo que les conviene Yo soy pero esa es persona, yo dudo de la historia completamente
4: pero es un poco milenial ese pensamiento, Andrés, porque si no pasa pues, por pues, mí, si no, lo entiendo, si no lo entiendo yo, si no lo veo yo, si no lo creo yo, si no lo toco yo, entonces no fue. Ah, no, no, sé. no,
2: no, no, porque yo encuentro el valor en sus enseñanzas, o sea, yo encuentro el valor. Vuelvo a lo mismo, lo que yo tengo años de estar haciendo, mi, mi, mi meta es sacarlo de este altar que se ha puesto esta palabra de Dios, es, 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 estos textos bíblicos, atraerlo a es un libro común y corriente que tiene muchísimo valor, común y corriente
0: un momento, y, y es que, un
2: libro
3: pero que tampoco puedes aterrizar la Biblia ¿a qué te
4: referís con común y corriente?
3: es que, estoy, que no puedes tú aterrizar la Biblia que es un libro común como y corriente como todos los libros pero ah, es que...
4: o sea, como sacarle la santidad al libro
3: ah, sí, por supuesto
4: Ah, sí, claro, o sea, es que todos los libros todos en el mundo tienen yo valor hay, yo, yo no quiero tirar
2: estamos... todos los libros a la basura tampoco,
4: pero yo creo que aquí estamos todos de acuerdo con que la Biblia no es santa o hay uno que cree que es santa que levante la mano no, mucho. aquí
2: no, pero tal vez un oyente nuevo que venga pero y define santo porque... porque
0: si santo claro. es algo como Así sin como... mancha y no
4: no, ¿sabes? así como, divi como divino que divino. bajó del cielo, que es la palabra de Dios, inspirada, dictada. Es que por yo, Dios voy, yo, yo, me
0: voy, yo me voy por el otro lado. Yo creo que toda la escritura de todos los seres humanos tiene divinidad en ella. Yo, yo elevo mm -hmm. el, 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 la humanidad en vez de decir que, que, que la Biblia sea común. Yo creo que okay. Liliada, que, que Don Quijote que o sea, yo yeah. creo que hay divinidad en ellos me encanta
2: yeah. pero Estamos eso es cuenta.
0: filosofía entonces Nader eso
4: digamos y la, y la va, y filosofía y la filosofía no vale
2: pero es que todo es no no claro que vale pero es que es mi punto es digamos yo 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 como Nader yo también creo que el, el humano y la experiencia humana tiene valor Pero digamos, para mí la Biblia No está en un lugar supremo De supernaturalidad Con poderes especiales mágicos Que es ya, lo que la mayoría perfecto. de iglesias Predica pero,
4: pero tiene el mismo valor que la república De Sócrates, ¿o no?
2: Pues... Eh, pues sí
4: Ya, y tiene el mismo valor que, la, que las ideas De Platón, Son, es la misma época S
2: Sí, sí, sí pero, pero trai, trai, qué, traigámoslo, y, y digamos.
4: No, ¿Y por qué no dudas de la veracidad de esos libros? ¿Pero por qué no dudas de la veracidad de los libros de los filósofos?
3: momento, momento. No sé si oh, fue claro. Claro que duro. ¿Pero, pero Andrés. ¿Dudo Pus. de ellos también? No sé ¿Y si quién fue... lo
4: editó? ¿Quién editó esos libros? ¿Quién los inventó? ¿Qué.
2: Correcto, no sabemos. Pero
4: yo claro, creo que, entonces, por ejemplo. ¿Dudemos de todo? Vea, por
2: ejemplo por ejemplo, la Iliada, la Iliada y la Odisea, que todo el mundo dice que la escribió Homero. Homero no la escribe El trabajo de Homero era ser Un eh, cantor que iba De pueblo en pueblo y se aprendía Esas historias y las cantaba Entonces él las recopila Y la recopilación de esas historias Entonces ya se ponen en escrito Y permanecen, entonces digamos Mi, mi punto es Hablemos las cosas como son, digamos Las historias no son de Homero, Homero como persona No las escribió, entonces esas son las cosas que yo digo, ocupamos traer los hechos correctos a la situación correcta. Las palabras de Jesús no fueron dictados de palabras de Jesús. Son eh, ideas literarias puestas en un libro de ideas que Jesús popularizó y muy posiblemente, después de que Jesús las dice, se repiten muchas veces. Pero por la, lo complicado que era en ese tiempo de poder, como dice Nader, guardar las palabras exactas, tienen que haber muchos cambios. Entonces, la idea central muy posiblemente es de Jesús. Pero yo no puedo creer que palabra por palabra por palabra es Jesús. Que todas las letras rojas es Jesús. Yo no puedo creer eso. No, no, pero,
3: pero
4: igual ah, ahí... pero que es una, una edición y un invento. Oye, solo quiero corregirme a mí misma, por favor, que eh, la República es de Platón, no de Sócrates. Sócrates fue el profesor. <risa>
3: <risa> pero, un, pero un ejemplo, no sé si fue Platón o Sócrates que hace mención a la Atlántida y yo no veo que estén dudando la gente ni la historia de, de Platón o Sócrates siendo que nombró algo que está... Ah, pero la... es
2: que no hay iglesias
3: platónicas
2: predicándole a su congregación que el Atlántida es real es pero, que esa va, es la diferencia pero no Bueno, sé si, pero
4: en su pero, época sí habían, pues
2: pero, pero, Ok, en su época sí habían, correcto
3: Sí, pero espérate, pero no sé si a ti te pasará allá en Estados Unidos, pero por lo menos en diferentes países se, se enseña lo que la historia griega hablan de Sócrates, hablan de Platón como personas históricas que existieron y que enseñaron, y dentro de todo lo que enseñaron, hay una mención que hablan de la, de la Atlántida, siendo que es un mito que todavía no se ha podido comprobar entonces, claro, podemos nosotros desconfiar de lo que dice la Biblia pero no de los demás escritos que existen entonces, igual eso como que es súper ambiguo.
4: es que ahí yo no, 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 pero yo es critico que yo todo encuentro que, pero ahí encuentro que es super, sumamente importante lo que estamos discutiendo en este momento, porque la Biblia no, es, no, no, no te está dando los datos concretos e históricos ni científicos. Es una filosofía de Dios. Entonces no es para Correcto. O sea, no existe el mundo de las ideas de Platón, pero sí nos dio todo un campo de, de desarrollo del pensamiento para poder, eh, qué sé yo, que se desarrolle la evolución intelectual del hombre. Lo mismo sucede claro, con la Biblia. La, Biblia. la Biblia, no nos está dando hechos concretos y ni reales. No, 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 le interesa. Le interesa filosofar acerca de Dios. Y esto me parece súper válido y, y e importante de tomar en cuenta lo que está escrito, uh -huh. Pero no es para que, saber si fue verdad o no. Es para, y yo para pienso es exactamente igual
1: que usted, Lolo. Es que de hecho el, el tema de que exista, por ejemplo. Eh, explícitamente el relato de que Dios mismo o, o que ellos le hayan querido dar esa connotación de que Dios mismo iba a destruir Jerusalén a ellos en ese tiempo ese relato les servía era súper útil etcétera pero nosotros hoy día tomamos ese relato y decimos hay así o así o no la verdad que nosotros hoy día le hacemos una relectura y decimos finalmente yo hoy día puedo tomar eh, o, o hacer otra eh, otro énfasis del mensaje de Jesús entonces, y, y, y ahora mismo lo estamos haciendo Es decir, Jesús lo habrá dicho o no No importa, me voy a quedar con la idea De que Jesús quería edificar Un otro Correcto. templo no, no de que iba a destruir ese Entonces, eh, nos quedan en esas ideas Las ahí, enseñanzas nosotros, valen claro Las enseñanzas eh, tienen muchísimo valor Y eso es lo que uno se queda
2: Bajándolo de este nivel
1: claro Tal de como decía Lulú recién eh, Nosotros podemos hacer fi eh, De eso nuestra filosofía de hecho, lo, los mismos judíos lo hacen así, o sea, tienen mandamientos y un mandamiento les dice, por ejemplo, les da permiso de burlarse, por ejemplo, de, de los idólatras. Pero hay otro mandamiento que prohíbe burlarse de los idólatras. Entonces, un mandamiento se superpone a otro porque el mandamiento que prohíbe eh, burlarse de, del idólatra vendría a ser más valorable para alguno porque eh, viene a resguardar eh, también la, la dignidad de esa otra persona, por ejemplo eh, y, y así eh, nosotros vamos tomando un poco de, de lo que nos sirve de acuerdo al contexto en el que estamos, hoy día estamos en un contexto en el que nosotros no queremos guerra, nosotros, en nuestra mente no pensamos no estamos pensando ya en que oh, ojalá Dios venga y destruya eh, a, a China, a, a quien sea, no sé eh, porque en el contexto Rusia. en el que estamos nosotros ya eh, hemos moldeado una filosofía, bueno nosotros los que estamos aquí por lo menos, porque hay gente que feliz tomaría la arma y mataría a todos los, los enemigos de Dios, entre comillas, eh, pero es un mundo al que nosotros no aspiramos. Nosotros todos está, creo que estamos aspirando a un mundo en el que nos entendamos, en el que nos miremos a la cara, en el que eh, podamos eh, convivir en paz. Entonces yo creo que en ese sentido pero... nosotros rescatamos esas partes de la Biblia que a nosotros nos sirven para nuestro contexto. Ahora pero es, es como
2: dice Lulú: la cantidad de personas que están dispuestas a agarrar las armas y matar es, es una minoría, porque como humanidad nosotros vamos mejorando. Correcto. O sea, es indiscutible que como humanidad en la
3: mayoría vamos en progreso. Así Ahora que sí. sí hay, hay valor. Hay que. Un ejemplo: en el Antiguo Testamento, la idea del Mesías. Que tenían los judíos Era una persona que venía a libertarlos De una forma de conquista violenta de conquista Entonces, claro, hay muchos paralelismos que, que por, Incluso por eso Los mismos judíos Se asombraron de Jesús Que no era el prototipo de
0: Mesías Que ellos mismos habían pensado Por eso no lo recibieron Sí, Por eso que hasta la libertador. fecha No creen que Jesús sea el Mesías Ellos esperan ese libertador Así que con eso eh, seguimos al 33 eh, del 33 al 37 que realmente lo que Jesús está diciéndole es, mira estén atentos, velen no, no se duerman en los laureles como decimos acá eh, porque si no estás atento pues vas a perder tu vida no sé si alguien quiere abundar en esos textos del 33 al 37
1: es que yo creo que es un poco la recomendación, como decíamos antes, o sea, hay un contexto puntual de que iba, iba iban a haber desórdenes, iban a, iba a haber una, un caos social, y había, o sea, que no tiene que estar atento en un contexto como ese. Es una, creo que es un consejo súper práctico, no, no creo que eh, haya más allá de decir hermano, tenemos que hacer vigilia, porque no sé allá, pero aquí en Chile por lo menos yo que crecí en iglesias pentecostales eh, las vigilias días viernes eran sagradas, vigilias porque el señor podía venir cual, <risa> cualquier viernes del año eh, entonces esa era la aplicación que se le daba, o sea, yo creo que era una, una cuestión súper práctica eh, cuídense eh, era en, en resumen eso
3: yo creo que él se refería a que que había que tener como el estado de que, te, el estado que tenían que tener era en todo momento, no solamente estando en cierta circunstancia o cuando fuera de día, cuando todos te están viendo, sino también cuando estás de noche, cuando estás en tu casa, cuando estás con tu familia. O sea, tienes que tener el mismo comportamiento en todo lugar.
2: Pero es que estos versículos están hablando específicamente de la venida de Jesús de nuevo. O sea, es, es tan claro, no hay modo de interpretar esto, por eso es que es tan problemático, por eso es que eh, toda esta teología del fin del mundo y de que Jesús va a venir y todo lo que ha, se ha agarrado de interpretaciones incorrectas, de apocalipsis y todo eso, se agarran de, de, del 13, pero en especial de esta última parte, porque le está diciendo yo voy a venir en cualquier momento y ustedes tienen que estar listos ahora sí, acaba de decir anteriormente que va a venir en una generación ¿verdad? que eso es exactamente lo que Pablo creía, David lo ha dicho muchas veces la razón que Pablo andaba tratando de ser buena gente con los gentiles es porque él quería cumplir la profecía, no porque amaba a los gentiles, sino por necesidad ¿verdad? Eh, pero, ah, pero esto es súper problemático es súper problemático porque es todos los permisos que ocupaban los pentecostales para, para seguir creyendo estas ideas del fin del mundo, del apocalipsis, eh, toda esta
3: escatología rara que han sacado. Pero es que quizás puede que Jesús vaya a volver, entre comillas, como para, para rescatarnos de, de, de eh, también de quizá parte del mundo que se está yendo para, para un camino en que no todo el mundo quiere recorrer. Ejemplo, guerras. No todo el mundo quiere recorrer ese camino. Ya hubo ya hubieron dos guerras mundiales, entonces no todo el mundo quiere recorrer ese camino. Y de cierta manera, Jesús también tiene que eh, llegar a, a rescatarlo de cierta manera. y decir, hay otro camino también que, que, que puede apartarnos de, de ese camino de destrucción. Pero,
2: ya no, eso sería una avenida física o, o, o filosófica.
3: Es que existen las dos, o sea... Jesús cada eh, viene en forma filosófica a tu vida, a tu familia, a esta sociedad. Y, o sea, eso ya lo, lo sabemos, lo, lo vemos en cada persona, en que vemos parte de Jesús en cada una de, 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 de las personas que vemos. Pero también ahí viene el tema de, y, pero volverá en forma física y ahí ya entra el tema de fe, ya que a veces pocas veces nosotros hablamos en este podcast de, de, de tener fe o, o de hablar eh, sin tener un respaldo. Y claro, uh -huh. es parte, o sea, si Jesús viene en forma física, es parte de, de la fe que tiene que tener también la creencia que tenemos. Porque no todo va a ser como comprobable. ¿no? Muchas de las cosas de, de, de los evangelios, muchas de las cosas que, que habló Jesús no son comprobables. Entonces, ahí viene donde viene la fe.
0: Lolo.
4: Sí, eh, me voy a poner súper filosófica. Y yo leo esto en, en en sigo, insisto, lo leo en clave pentecostés y creo que el momento en que, bueno, ahí voy a entrar, no, no voy a entrar en el tema de si el Espíritu Santo vino o el Espíritu Santo siempre estuvo, filo, lo discutimos en otro momento, ¿no? Pero eh, el hecho de que el Espíritu Santo se haya manifestado y que sea como una, un, un, un evento, puntual donde los discípulos eh, despertaron o fueron conscientes, se les abrió la conciencia de lo que estaba pasando. Y yo creo, leyendo este pasaje en esa clave, creo que, claro, eso ya pasó y está pasando todos los días. Y cuando Jesús dice, estén alertas, está alerta, ve las 24, si, eh, 24 horas al día, porque Jesús aparece en cualquier momento, en, el, en la persona que está caminando al lado tuyo, en la persona que te está atendiendo en el supermercado, en el, en el banco, en tu vecino, en tu manifestación cívica, en el voto de tu país. En el, como que yo creo que Jesús está viniendo constantemente a tu conciencia y está alerta porque que se te aparezca. Y reconoce que ahí está, al frente tuyo, Jesús. Reconócelo, ámalo, cuídalo, respétalo, cu eh, qué sé yo, abrázalo. Para mí eso tiene que ver con, con la venida de Jesús. Yo no creo que Jesús va a venir una segunda vez. Yo creo que Jesús ya vino y está viniendo constantemente a mi conciencia, a despertarme. Que Jesús está en mi hermano, que Jesús está en mi eh, profesor, que Jesús está en mi compañero del trabajo. Y que yo tengo que estar alerta para poder reconocerlo, verlo y conectarme con él. Eso me, creo. Encanta,
2: pero, me encanta. Pero Lulú, oh, a mí también me encanta porque es lo que yo creo. Pero mi pregunta sería, digamos que usted no sabe nada del cristianismo. Nunca ha escuchado nada del cristianismo. Y usted viene y lee el capítulo 13. Usted sin saber nada del cristianismo llegaría a esta conclusión de que es, de que es una avenida filosófica.
4: No, lo, no tengo idea, porque no me pasó no sabría que, cómo sería pero, pero creo que pero sí pero ahí está en el texto creo que puede pasar porque el texto dice es que está
0: hablando de, de es, no, la venida no, no, de él una cosa, una cosa no, no con que otra con,
4: pero yo creo que tu cabeza ya está muy contaminada con la, con la ideología, aunque, la, con no la ideología de, aunque no de, sea no, cristiano aunque no sea cristiano
1: culturalmente estamos bombardeados con esa idea del de fin del
0: mundo claro y una y por eso no yo pensaba otra porque en el libro de los hechos eh, podemos establecer que de acuerdo al texto ellos creían que Jesús iba a venir de la misma manera en que lo vieron e e irse, así que no hay duda, eh, está el reclamo en, en los otros pasajes del Nuevo Testamento donde están diciendo ven Señor Jesús, así Espírate. que está, está un reclamo, ¿no?
4: Pero nada, pero escúchame, no es menor que Jesús haya resucitado y los discípulos no lo reconocieron.
0: Claro, no, 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 yo estoy de acuerdo. No lo vieron,
4: no vieron que era Jesús, pensaron que era el jardinero, pensaron claro. que era un caminante, pensaron que era un compañero de ruta, pensaron, no, no, no cacharon que era Jesús. Que,
0: entonces, pues, ¿Que este pasaje puede bien estar hablando de la resurrección también? Y,
4: claro, claro. Y, no, y, no, y, y entonces para mí qué mensaje hay de que la, la, los primeros que vieron a Jesús resucitado no lo reconocieron, es que no era el Jesús que se fue, es otro Jesús no quiero decir que sea otra persona sino que estaba en el jardinero estaba en el compañero de, de, del camino de Maús estaba en el que les cocinó en el desayuno, en la playa que después lo fueron reconociendo fueron como despertando porque Jesús no es, no es solamente el personaje histórico es el que está viniendo constantemente en cada una de las personas que te rodean tú tienes que saber reconocerlo ¿no?
1: además que Cristo
2: pues, así es como lo veo como lo veo yo con esta ideología del Cristo, ¿verdad? Cuando, cuando yo quiero sacar al Cristo de Jesús y es simple y sencillamente el ungido eh, y como David dice que Jesús es el Cristo, pero el Cristo no se limita a Jesús y todos estamos en capacidad de poder ser Cristos dependiendo de si estamos actuando para expandir el reino, si estamos actuando para alimentar el ego, es exactamente lo que usted estaba diciendo, Lulu, y es lo que yo he creído por años, pero para mí sí, el 13 es, es, es problemático porque yo tengo que llegar a esta idea de un modo filosófico porque el texto no me está ayudando a llegar ahí. Es como lo veo. Dale,
1: Rol. Sí, es que esa idea de, de la separación que sentimos a veces de un Cristo que está allá en los cielos y que tiene que volver cuando también se expresa como la cabeza de un cuerpo que está acá. Entonces, constantemente... Eh, esas ideas, esa expresión, finalmente se tenían que manifestar, o como lo decía Romano, en, a través de la manifestación de los hijos de Dios. Que entonces era, éramos nosotros mismos finalmente los que teníamos que manifestar ese nuevo orden, que era las la sí, ideas de ese Cristo. Eh, cuando en Apocalipsis dice el Espíritu y la, y la esposa, dicen, no, tampoco eh, nosotros también en la iglesia hacemos harto énfasis con el tema de la novia, que algún día vamos a volar, nos vamos a casar y toda esa idea romántica del futuro pero yo creo y así lo, lo he visto desde, como desde mi concepción de, de la fe es que nosotros tenemos un pacto consumado con Cristo no, no es que algún día nos vamos a casar con Cristo sino que esta unión ya está consumada eh, entonces la expresión creo yo que va más allá a de, a de que regreses entre las nubes y que todos te veamos sino que finalmente es como la expresión de que ese nuevo orden se vaya expresando siempre a través de nosotros que estamos aquí, el espíritu que está aquí con nosotros, la iglesia que somos nosotros, que somos la esposa, que ya participamos de esa obra consumada, eh, nosotros constantemente nuestro clamor es ser cada día una expresión de, de esa mente de Cristo. De ese espíritu de la palabra de Cristo, el espíritu de la profecía que dice Apocalipsis, que es Cristo mismo, es decir, todas eh, el, esas palabras de. que, que nosotros vemos ahí media escondidas, pero que, que tienen que expresarse a través de nosotros, y que hoy día nosotros le estamos dando un énfasis mucho más inclinado a un evangelio de amor, de perdón. de. y es como lo decía André en delante, si la. si la humanidad ha ido mejorando, ha ido evolucionando. Eh, ¿por qué nos vamos a quedar en la idea de un Dios arcaico del pasado que quiere destruir el, el mundo entero? sino que eh, si, si el mundo mismo ha ido caminando hacia un mejor camino ¿cuánto más nosotros que estamos predicando acerca de un Dios que se supone que tiene pensamientos mucho más altos que los nuestros?
0: Eh, eso chicos, no sé si con eso podemos cerrar el capítulo 13 me Está... encantó, Rolo. Exquisito. Eh, nuevamente, muchas gracias eh, Rodrigo por estar con nosotros gracias, en tío. este episodio. Ha sido encantado, de verdad, muy bueno. Lamento no tener a David y a Ems con nosotros, porque realmente eh, siempre se nota eh, ese, ese vacío de no tenerlos con nosotros. Eh, pero sabemos verdad que tienen su, eh, su tuvieron su situación sí echamos que, de eh, menos
4: a, a Elefantina y, y la diáspora y
0: <risa> no y
1: David sí. es como es como Alexa o Siri no sé tú de lo, lo que diga ahí es como que <risa> te sale con la información así al el al sí, qué pena que no haya estado y, y si
2: si hubiéramos tenido tiempo, yo puedo hacer el, el aprendizaje práctico del versículo en, en vez de EMS. Eso sí, mis lecciones usualmente son un poco oscuras, entonces ahí eh, no, no, pero se arriesga usted.
0: Aquí Rodrigo sustitu sustituyó o, o, o pudo reemplazar a... David y A.M. perfectamente porque trajo aplicaciones muy prácticas y también trajo eh, cosas del texto exquisitas también eh, Rodrigo por favor comparte y cómo... lo que no
2: saben es cómo se ve Rodrigo, o sea es una una jacket de cuero <risa> una camiseta así como con cómo se llama cuello de tortuga un beatle ¿no? hasta hasta nos sentimos todos así como следor, pero yo creo que era John
0: Lennon y todo ¿Cuál, cuál? así ¿Qué? vestido parece un dandy Rodrigo comparte con nosotros eh, tus redes y cómo te pueden conseguir eh... Eh, sí bueno en Instagram eh,
1: Rolo Style así tal cual eh, el podcast que, que tengo eh, algunos capítulos eh, habla acerca de temas de, relacionados a al la alabanza, a la adoración. Eh, bien, bien evangélico mi hermano. Eh, na, na, nada muy complicado. Así que, pero si, si quieren darse una vuelta por ahí,
0: son muy bienvenidos. Eso es. Así que muchas gracias una vez más y eh, hasta la próxima. Pura vida. Chao, chao.
4: Chao. Innoible.
2: Esto fue una producción de podcast Cristianos en Español.
0: Saludos a todos nuestros podcasters. No, nosotros somos los podcasters. De nuevo. Estoy... Eh, Ayer me amanecí y, y hoy voy por la misma Ayer estuve bregando con las oficinas en China hasta las 4 de la mañana y después ir a trabajar y se, se nota que... Pero vamos, estaba, me hacía falta conectarme. Ok, voy de nuevo.